0: 欢迎收听《打响场》。清乾隆年间，章丘有个财主，姓马名首富，家里田产广阔，骡马成群。这一年麦收时节，马家得了个好收成，马首富就志得意满起来，问大家：“我这什么都有了。”可外面还是有很多人不知道我马首富，你们给我说说，怎么才能让别人都知道我呢？管家张所才就说：“主人，要别人都知道咱富，这又有何难呢？打响场不就行了？”马首富听老一辈人说过打响场，顾名思义。就是打场打出响声来，给打场的牲口身上多挂几个铃铛，牲口走起来哗哗的响，叫外人听见了就知道他家啊今年收成好。马首富就说：“这打响场再响，能有多大动静？”张所才笑道：“嗨，主人，是要有多大动静？”就能有多大动静？到时候啊，只怕全县的人都能听见呢。张所才给马首富出了个主意，让马首富把打场的麦场挖成一个坑，打下木桩，再在上面铺上厚厚的木板子，木板下面系上千万个铃铛，然后如平时打场一般，上面铺上麦子。罗马拖着六轴来回走动，木板和铃铛发出隆隆的响声，一定能传很远。这里呢，给大家解释一下啊，这六轴又名路轴，是用石头做成的圆筒形农具，于儿时的农村最为普遍，是碾压厂院卖谷的农具。这马首富一听，哎。这办法不错呀，便让张所才去办这件事情。没过几天，一切都准备好了。马首富到厂院一看，偌大个厂院都铺好了木板。等到打响场那天，厂院里同时套上几匹健壮的骡马，后面拉着个大六轴，在木板上跑着，发出隆隆的巨响。如打雷一般，震得人耳朵疼。很多乡亲都跑过来看新鲜，一传十，十传百，渐渐的，四乡八镇，凡是走得动的都来了。马首富就吩咐下去，凡是来看打响场的，都是给他马首富面子。到吃饭的时候，每人给一碗粥，几个馍。这家里有的是粮食，不在乎这几顿饭。这样一来，来看马首富打响场的人更多了。几天之内，在马家场院附近聚集了几万人。马首富看着高兴，这下他的名声算是传出去了。这以后再出门，看谁还不认识他马首富。马首富打响场。连着打了五天，一算账，竟然吃去了几百垛粮食，他这才有点发慌，想叫停，可还没等他叫停呢，就来了几个县里的差役，二话不说，把铁链套在马首富脖子上，把他呀给拉走了。马首富不知道自己犯了什么罪，就稀里糊涂的到了县衙大堂，县令大人坐在堂上。面沉似水，一拍惊堂木，说道：“大胆刁民，你可知罪？”马首富跪在堂下，说道：“小民一直安安分分，真是不知道犯了什么罪，大人。”县令黑着脸说：“这几天你家里好热闹呀，我在县衙里都听见响声了。”你把这么多人聚在一起，想干什么？有人举报你聚众谋反，可有此事？马首富觉得脑袋嗡的一下大了，自己打个响场，竟扯上了造反这样的大罪名，这可不是闹着玩的，吓得他体如筛糠，连连磕头说道：“启禀大人，小民冤枉呀！”小民只是打打响场，请大人明察。县令说：“哼，你家打个响场就闹出这么大动静，可见你本事有多大。这要是造起反来，谁能挡得住？”马首富还想辩解，县令却给了他一顿板子，只打得他皮开肉绽。然后把他关进了大牢，在大牢里，马首富想想前几天打响场的热闹劲儿，再看看现在，真像是一场梦，肠子都悔青了。又过了半个月，县里再次提审马首富，这回大唐正中坐的竟是京城派来的钦差。原来。县令把这件事情报到了朝廷，乾隆知道后非常震怒。这些年全国起义此起彼伏，他刚把白莲教镇压下去，又出了个马首富，他能不发火吗？便派了个钦差来审理这个案子。马首富再三申辩自己没造反，钦差却说：“按大清律例。”平民相聚不能超过百人，你马首富一下子聚了好几万人，这不是谋反是什么？钦差在马首富身上用了很多酷刑，最后马首富挺不过去，只好承认了，当堂就被判了死罪。按说要斩立决，也是亏了马家有钱，上下打点，才判了个秋后问斩。马首富在大牢里，整个人都散了架。这一天，马首富的老婆来探监，两个人在大牢里抱头痛哭。老婆对他说：“这管家张所才是个畜生，他怂恿你打响场，然后悄悄报官。现在他趁乱把马家的田产和店铺都篡改到自己的名下了。”马首富这才知道自己信错了人，但是现在说什么都晚了，也只有认命了。马首富在大牢里又待了一个多月，离开刀问斩的日子越来越近了。这一天，县令突然出现在牢房里，他告诉马首富一个好消息：经过调查，当时马首富聚那么多人，的确没干别的。只是打响场而已，这个案子还有挽回的余地。最后，县令对马首富说：“只要依了本官一件事，你便可以活命。”马首富听到这话，又燃起了一丝生的希望。原来，京城里的乾隆皇帝闲来无事要下江南，正好要路过章丘。县令就想出个别出心裁的接待办法，要在乾隆路过的地方全部铺上绣金地毯。这说起来容易，那可是一百多里地呀，一个县哪能拿出这么多钱来呀？县令就想到了马首富。县令说：“这个虽然你有冤情，但朝廷已经定案了。”我一个县令也不好随意翻案。我早就听说你家祖辈藏下一笔黄金，只要你能拿出来，就说明你没有谋反的意思。我呢，再向上面美言几句，这你的性命便能保下了。马首富暗自吃惊，他们马家的财富的确不光是那些田产和店铺。还有几代人积攒下的一批黄金，可这个秘密不知县令是怎么知道了。马首富考虑再三，只得向县令说了秘藏黄金的地点。不久，乾隆果然从章丘路过，踩上了百里之长的绣金地毯。随后，马首富就被从牢里放出来了。马首富出了大牢。家里就不是以前的样子了，他的房屋田产都姓了张，成了张所财的。马首富全家就在过去的柴房里住，这日子过得是一贫如洗。马首富出来之后才知道，乾隆来章丘的时候是多么热闹，地毯一铺就铺出了上百里地，上面用金丝绣着“万寿无疆”。一眼望去，到处都是红彤彤、金晃晃的一片。乾隆皇帝和大臣、嫔妃们走在地毯上，那叫一个风光。事后，有人趁乱捡了绣金地毯去，哪怕捡了一小块的，也都发了财。马首富就想，这场景跟自己打响场又有什么区别呢？马首富失去了财产，却捡了条命回来。他过起了耕种劳作的生活，反倒是知足了许多。几年后，马首富听到了一个消息，又要打响场了，而且还是在他当年打响场的那块卖场上。打响场的不是别人，就是马首富以前的管家张所才。原来。张所才得到了马家财产，又经过这几年的积攒，不由得也想显显富。而显富最好的办法就是打响场。张所才吸取前车之鉴，他在卖场前挖了一道深沟，乡亲们只能隔着沟老远的看他打响场，不用担心聚众谋反的罪名，还不用管饭，真是一举两得。一切都准备好了，张所才便开始打响场了。乡亲们蜂拥而来，隔着道深沟把道都给堵住了。马首富也到现场去看了，见张所才打的响场比自己还厉害，用的已经不是木板了，换成了铁板，六轴也是铁的了，不是石头的了。罗马的蹄子也用铁包着，那动静比马首富当年的还要大得多呢。张所才响场打了几天，人们就开始议论张所才不仁义。当年马首富打响场还能管穷人一顿饭，这张所才却光叫人听个响声，他守着那几百垛麦子。却一粒粮食也不拿出来。乡亲们商量，一定要让张所才破破财，要不然光叫他显摆了，那岂不是太便宜他了？这一天，张所才正琢磨着该收场了，官府却来人把他带了去。县令又是一拍惊堂木：“大胆刁民，你可知罪？”张所才并不害怕，说道：“大人，我并没聚众，我已经挖了道深沟，把人隔开了。”县令会心一笑，说道：“没聚众就没罪了吗？你那个响场办的那么热闹，跟唱戏似的，难道不是罪吗？”张所才不解：“难道热闹也是罪？”县令就说：“一个月前，乾隆最爱的香妃死了。乾隆下令，全国上下停止一切娱乐活动一年，有抗令者，轻者发配，重者砍头。”而张所才不早不晚，偏偏在这个时候打响场，让人们热热闹闹的去看，还不是抗旨吗？张所才一听，吓坏了。连连磕头求饶，县令也痛快，说道：“想叫我不上报此事也好说，你得拿出全部财产。”原来乾隆死了，香妃心里不痛快，身边的太监就出主意：“何不再下一次江南，就当出去散散心了？”乾隆觉得不错。于是诏令天下。县令知道以后啊，犯起了愁。接待乾隆那是需要 money 的，上次用的是马首富家的黄金，这次的钱从哪里出呢？就在这个时候，张所才打起了响场，百姓把他告到了县里，县令正中下怀，就把他给抓了。张所才为了买命，只好自认倒霉，把家产都拿了出来。县令用那些钱又置办了一条新的绣金地毯。乾隆来到章丘县，又风风光光地从地毯上走过，只停留了一天就走了。张所才打香场，同样没打出好来。马首富知道后，直说活该。不光因为当年张所才对他不义，他更恨张所才有了钱也要打响场。过了几年，又传来乾隆要下江南的消息。可是现在，张秋没有能拿得出这么多钱的富户了，县令只好下令全县百姓按人头出钱。这时，马首富已经老了。但他脑子不糊涂，看到乾隆一次次下江南，不禁叹息了一声：“哎，这皇上这么爱打响场，什么样的江山也承受不了啊！看来这大清也长久不了啊！”这话还真叫马首富给说着了。正是乾隆的打响场，动摇了大清江山的根基。马家世代的积蓄还不够乾隆两次从章丘路过的花费。章丘只是个小地方，而乾隆六下江南，要经过多少个这样的地方呢？说来说去呀、啊，场面最大的响场还是乾隆打的。他这一打响场，把国本都打进去了。普通人折腾开了，最多、啊、折腾家里的那点东西；这皇帝折腾开了，那可就是折腾国本了。多少年后，当地人有了钱就想显摆，就有人说他这是打响场。打响场这个词便在当地流传了下来。